0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Romain de Suppli. Bonjour Romain. Bonjour Serge. Comment tu vas
1: Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Est-ce que tu peux te présenter Ouais, sans aucun problème. Écoute, je m'appelle Romain, j'ai 29 ans, je suis le président directeur général et le cofondateur de Supply, qu'on a créé il y a maintenant
0: un petit peu moins de 4 ans. Très bien, quel monde, t'as flippé
1: <rire> Écoute, Supply est né d'une idée que j'ai eue quand je bossais en Chine pour le groupe Bocuse. J'ai un profil euh, école hôtelière. Et je suis parti bosser en Chine pour le groupe Bocuse, où euh, je me suis rendu compte qu'on avait euh, des problématiques sur notre chaîne d'approvisionnement. Okay euh, on passait une demi-heure à une heure à passer des commandes tous les jours sur nos différents établissements euh, de Shanghai. Et j'ai flippé parce que euh, mes équipes prenaient euh, ce temps-là pour pouvoir passer des commandes, alors qu'on euh, avait bah, tous les jours les mêmes plats, on commandait tous les jours les mêmes produits. Et donc je me dis que c'était peut-être pas forcément utile de passer autant de temps. Comment j'ai flippé Je me suis juste rendu compte que parce qu'on avait euh, des mêmes cartes et des mêmes produits, on pouvait peut-être automatiser le, le process et c'est là qu'est né euh, Supply et du moins l'idée de pouvoir créer une plateforme sur laquelle euh, moi en tant que restaurant, j'aurais la capacité de pouvoir centraliser mes achats et d'économiser une demi-heure par jour.
0: Très bien. Et c'était une idée que ça tu être plus longtemps de devenir entrepreneur
1: Absolument pas. Comme je t'ai dit, c'est vraiment venu sur la, sur la pratique. Au début, c'était vraiment une idée pour faire gagner du temps à mes équipes au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça soit avec des gens en Chine que je connaissais ou même en rentrant en France avec des restaurateurs avec lesquels j'ai pu discuter, bah que le problème était le même, que c'était un gros marché. Tu as plus de 250 000 restos en France qui achètent pour un peu plus de 30 milliards d'achats alimentaires tous les ans. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire.
0: Tu as fait l'école hôtelière de Boku, c'est bien ça Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as retenu et qu'est-ce que ça a pu t'apporter en fait pour ta start-up
1: Bonne question. Écoute, euh, de la rigueur tout d'abord. C'est une école qui te forme vraiment à la rigueur et au dépassement de toi. Ça m'a ouvert aussi l'esprit parce que partir en Chine à l'âge que j'avais euh, tout seul pendant euh, X mois et euh, gérer des équipes d'une vingtaine, trentaine de personnes, je devais avoir 21 ans à l'époque. C'était euh, pas si simple, mais ils m'ont fait confiance et je leur en étais hyper reconnaissante Et puis tout simplement parce que c'est un petit peu grâce à eux aussi que j'ai pu euh, monter cette boîte. Donc ça m'a apporté pas mal de choses. Ouais. Quels seraient pour toi les traits de caractère d'un entrepreneur Savoir garder la tête froide. <rire> je te prends un exemple. Aujourd'hui, on traverse la, la crise sanitaire que, que tu connais. Forcé de constater que pas mal de restos ont, ont fermé à partir de, de, de mars 2020. Or, nous, tu sais, la, la restauration, c'est un de nos marchés principaux, hein, entre autres. Et il a fallu beaucoup d'abnégation et garder la tête très froide pour euh, comprendre quels allaient être euh, bah, nos relais de croissance de demain, qu'elle qu allait prendre la, la forme de l'entreprise et surtout trouver des solutions. Donc, je dirais savoir garder la tête froide et la, la, la débrouillardise. On va
0: parler un peu de suppli. Ouais. Est-ce que tu peux nous, tu peux nous expliquer qu est ce que suppli
1: Écoute, suppli, comme je te dis, est né de l'expérience que j'ai eue euh, en Chine dans le groupe Bocuse. Suppli, c'est très simple, c'est la première plateforme de vente en ligne pour les fournisseurs de denrées alimentaires. Pour les fournisseurs, on leur propose une solution qui va leur permettre de vendre en ligne leurs produits. Okay. Ça peut être des primeurs, des bouchers, peu importe. Rangis en, en particulier. Bien. Et de l'autre côté, c'est une application qui permet aux restaurateurs, à des boulangers, à des traiteurs, à des bouchers, enfin du moins à des médias de bouche de pouvoir centraliser leurs achats sur une seule et même plateforme et de pouvoir trouver des nouveaux fournisseurs avec lesquels ils pourraient avoir envie de travailler.
0: Vous êtes en quelle année
1: On est né mi-2017. Donc tu vois, la boîte a un tout petit
0: peu moins de 4 ans. D'accord. Tu as quelques chiffres à nous donner
1: sur Supply Ouais, sans aucun problème. Supply, aujourd'hui, c'est français. On est leader français sur d'autres marchés. On bosse avec plusieurs centaines de, de fournisseurs sur toute la France. C'est des... des grossistes qui font entre 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et pour d'autres, plusieurs centaines de millions de revenus. Donc c'est des grosses boîtes. Et de l'autre côté, on bosse avec plusieurs milliers d'établissements de bouches, que ce soit des restos, des bouchers, etc. Majoritairement sur l'île de france mais pas que. On a beaucoup développé le, les régions pendant le Covid, et c'est une progression et une accélération qu'on voit là encore nettement.
0: D'accord. Vous êtes, vous êtes combien de ça On est un peu plus d'une vingtaine. Vous êtes un peu plus d'une vingtaine Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu te différencies de ta concurrence et qui est ta concurrence en fait aujourd'hui
1: Écoute, nos premiers concurrents, c'est rigolo à dire, mais ça va être les, les ERP, les, les SAGE, les SAP, qui vendent des outils de digitalisation auprès des fournisseurs. Ils sont déjà chez les fournisseurs, ancrés chez les fournisseurs, ils leur permettent de se digitaliser leur vente, sauf qu'en fait, si tu réfléchis un petit peu, pour un SAP, euh, il va sûrement pouvoir mettre en, en place une application de vente en ligne pour le fournisseur, mais ce qui voudrait dire que côté restaurateur, tu vas avoir autant d'applications que tu as de fournisseurs. Ce qui fait de sens quand tu sais que le restaurateur sans besoin c'est un gain de temps. On a d'autres euh, concurrents qui sont des marketplaces et elles qui vont être vraiment euh, un canal d'acquisition supplémentaire pour les fournisseurs. Il expose son offre en ligne et ça lui permet de gagner des clients. qu'en fait le problème, la problématique de la marketplace c'est que dans la mesure où ils partent du produit, le seul et unique élément différenciant que tu vas pouvoir apporter c'est pouvoir mettre un produit moins cher et donc ça veut dire tirer le revenu des fournisseurs plus bas ce en quoi on ne croit pas du tout. Et tu as un troisième type de concurrence qui elle est auprès des établissements, que ce soit auprès des restos, les caisses enregistreuses, etc., qui elles veulent un petit peu changer le, le, le marché, en fait, et disent bah, nous on va t'apporter une solution qui va te permettre de passer tes commandes, et parce qu'on va comprendre tes achats, on va pouvoir t'aiguiller sur comment est-ce que tu pourrais mieux faire tes achats, gagner de l'argent, etc. Aujourd'hui, nous on est la seule solution qui part du fournisseur, qui lui permet d'être présent sur un canal qui est multi fournisseur donc une plateforme sur laquelle tout le monde est, et du coup sur lequel le restaurateur va pouvoir passer toutes ses commandes chez tous ses fournisseurs, sans pour autant mettre en concurrence tout le monde. Et ça, ça a énormément de valeur pour les fournisseurs avec lesquels on bosse.
0: Est-ce que tu as un exemple de business case à nous donner
1: J'ai un super business case, c'est une des boîtes avec lesquelles on a commencé à bosser euh, en 2018. C'est une jolie boîte, c'est une boîte qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires qui avaient un tout petit peu moins de, de 1000 établissements clients, qui commandaient régulièrement, et ils avaient la même problématique que tous nos clients actuels, à savoir un répondeur sur lequel transitent toutes les commandes. En fait, parce qu'ils étaient obligés d'écouter ce répondeur pendant 3-4 heures tous les jours, ça leur coûtait de l'argent, ça leur coûtait du temps, ça générait des erreurs. On a commencé à bosser avec eux en 2018, et aujourd'hui, ils ont plus de 60% de leur flux de commandes, qui passe par l'application Supply, ils économisent 2 euros chargés par commande qui ne transite plus par le répondeur, qui est donc directement injecté chez eux. Et surtout, on note que leurs commerciaux, parce qu'ils ne sont plus des boîtes à messagerie, à commande, ils arrivent à augmenter leur panier moyen de 10 à 15 sur des produits spécifiques et sur des clients spécifiques. Donc, euh, tant du, du temps gagné, que des économies opérationnelles sur les commandes, que de l'augmentation de panier moyen, parce qu'on englobe vraiment les commerciaux dans, dans cette aventure-là.
0: Du coup, est-ce que ça a donné, on va dire, des nouvelles euh, opportunités aux commerciaux de développer peut-être la relation client ou d'autres éléments
1: Non, tu as complètement raison. Ouais. Effectivement, le, co le commercial aujourd'hui, si tu veux, chez le grossiste, euh, il joue un peu le rôle de tampon entre la livraison et le client, c'est-à-dire qu'il va régler tous les problèmes. Il va prendre les commandes, il va régler les problèmes de livraison, il va régler les problèmes de paiement, etc. Sauf qu'en fait, euh, bah, l'essence même d'un commercial, c'est pouvoir faire de la chasse et attirer des nouveaux clients. Et parce que euh, cet ordre établi était... Euh, a été mis en place par les grossistes, le commerciaux avait plus beaucoup de temps pour aller chasser des, des nouveaux clients. Et parce que, grâce à Supply, il prend moins de commandes, parce qu'elle transite en direct, parce qu'il a une application qui lui permet de présenter ses produits, il a pu se remettre à la chasse. Il peut octroyer plus de temps de valeur avec ses clients pour leur présenter des nouveaux produits. Et donc, du coup, de facto, il fait augmenter les paniers moyens de ses clients. Ouais.
0: C'est marrant parce que quand tu parlais du répondeur, ça m'a fait penser à moi le nombre de fois où j'ai passé des commandes sur un répondeur. Ah, est un système Je me sentais qui est seul. Hein.
1: C'est un, un système qui est hyper répandu. Hein. Et tu vois que j'ai découvert en Chine, donc à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, et qui existe dans le monde entier. Aujourd'hui, tu as pas Un marché sur lequel, si tu veux, euh, ils sont arrivés à imposer un système qui permettait aux gens de n'échanger autrement que par mail, répondeur, SMS, fax, etc.
0: Je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais en restauration, à un moment, j'ai appelé, euh, je veux appeler un de nos fournisseurs, sauf que mon répondeur était plein. Ouais, tu fais comment à ce moment-là Quand à 23 h <rire> tu vas passer une commande pour le lendemain.
1: Ah, c'est vrai que c'est une vraie complexité et. Euh... D'un côté, c'est un système qui fonctionnait, donc si tu veux, et qui fonctionne toujours, donc pourquoi le changer De l'autre, on voit bien qu'aujourd'hui, surtout avec la crise qu'on traverse et avec les changements profonds et digitaux qui vont être amenés par la modification de la société, la modification des habitudes professionnelles, les clients ont vraiment besoin de changer ce système de répondeur, c'est sûr et certain.
0: Est-ce que Supply offre des indicateurs, par exemple, qu'un répondeur ne peut pas offrir aux restaurateurs et aux fournisseurs
1: pour le restaurateur, et encore une fois, je prends le mot restaurateur, mais on a des bouchées, des... ce n'est pas exclusif. Pour le restaurateur, il va pouvoir trouver des promotions, du déstockage. Donc ça va lui permettre de faire des coûts et diminuer bah, ses coûts d'achat. Il va pouvoir avoir une estimation de la date à laquelle il va être livré et de l'heure à laquelle il va être livré. Ça, ça a énormément de valeur pour lui. Et surtout, il va pouvoir faire un suivi actif des commandes qu'il a passées. Réconcilier ce qu'il a commandé avec ce qui lui a été facturé. Et ça, ça a énormément de valeur parce que, comme tu le sais, pour un restaurant, si tu prends son PNL. 30% du chiffre d'affaires, c'est le food cost, c'est le coût d'achat matière. Donc en fait, c'est hyper important pour un restaurant de pouvoir piloter ses coûts d'achat matière. Et de l'autre côté, pour répondre à ta question côté fournisseur, le fournisseur, bon, à part les économies d'échelle et opérationnelles que je te présentais, supplie, ça peut devenir un canal d'acquisition commerciale, puisque, comme tu l'as compris, c'est une application avec un annuaire sur lequel on va présenter tous les fournisseurs avec lesquels on travaille. Et parce qu'on présente ses fournisseurs, certains restaurateurs peuvent rencontrer je sais pas, un crémier, un boucher, un primeur avec lequel ils peuvent se mettre à, à travailler. Et ça, bah, pour un fournisseur, ça lui donne juste un canal d'acquisition et des nouveaux clients qu'il n'aurait pas gagnés sans nous. Incroyable.
0: <rire> Incroyable. <rire> en fait, quels sont les changements qu'a apporté la digitisation concrètement dans la relation entre le fournisseur et les restaurateurs
1: je dirais plus de transparence, euh, plus de pérennité, plus de fiabilité. Le restaurateur a compris qu'il devait faire ce changement-là bien en amont du fournisseur, je le pense, parce qu'il a digitalisé sa relation clientèle avec la fourchette, parce qu'il a digitalisé ses livraisons avec des délivreaux. Donc si tu veux, le restaurateur, aujourd'hui, il est déjà digital et comprend il comprend qu'il va devoir digitaliser aussi ses achats. Et par ramification, il l'a aussi fait comprendre euh, à ses fournisseurs. Ça ne veut pas dire que tu casses la chaîne humaine. Bien au contraire, le restaurateur, il aura toujours besoin d'un conseil. Et ça, il n'y a que le fournisseur qui peut lui donner. Il aura toujours besoin d'être conseillé sur des nouveaux produits. Et ça, il n'y a que le fournisseur qui peut lui donner. Donc, tu casses vraiment pas cette chaîne humaine qui a énormément d'importance sur ce marché-là. Mais tu vas juste simplifier leurs interactions et leur faire gagner du temps. Et ça, euh, pour des boîtes comme les grossistes où ça bosse la nuit, c'est hyper important. Parce que c'est du flux tendu en permanence. Et pour des restaurateurs qui font des journées de 14 à 15 heures, euh, gagner une demi-heure, ce n'est pas neutre, en fait. Non, pas tout, non.
0: <rire> c'est même bien avec une demi-heure. Pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui pour euh, nos amis, les restaurateurs, justement, de se doter d'une plateforme centralisée
1: ah, Si tu veux, avec le, la crise qu'on est en train de traverser, euh, force est de constater que les capacités d'exploitation et du coup, le chiffre d'affaires euh, des restaurants va être capés. Ça, c'est un fait. Les restaurants, ils ne peuvent plus accueillir des clients à table, donc ils sont obligés de faire de la livraison, de faire du click and collect, à emporter, etc. etc. Donc, chiffre d'affaires qui est ultra capé. Et la seule et unique façon de pouvoir bah, avoir un bilan équilibré, c'est euh, de pouvoir potentiellement euh, mieux gérer ton personnel, mieux gérer ta compta, mieux gérer tes encaissements, mais aussi mieux gérer tes coûts d'achat matière. Et parce que euh, nous permettons aux restaurants de centraliser tous ces achats et d'avoir une visibilité sur ce qu'ils ont dépensé sur le mois, sur des fournisseurs avec qui ils pourraient travailler, mais aussi sur les euh, coûts de chacune des matières premières qu'ils vont acheter. Ça leur permet de vraiment piloter, d'avoir vraiment une vision sur euh, où est-ce qu'ils se positionnent, en fait, euh, si bien sur leur niveau de trésorerie que sur l'équilibrage du bilan.
0: Est-ce qu'ils font attention, par exemple, à tout ce qui est label
1: Ouais, c'est une grosse tendance de fond. Ouais, c'est une super bonne question. Il y a 5-10 ans, personne n'en parlait, où tout le monde pensait que c'était un, un effet de mode aujourd'hui. Euh, et encore plus avec le confinement, le manger local, le bio... Tout ces, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Parce que toi et moi, on en a envie. Parce que le consommateur fait hyper attention à ce qu'il mange. Et donc, le restaurateur, il doit se mettre au même niveau. Il doit pouvoir proposer une offre locale. Il doit pouvoir donner l'origine de ses produits. Il doit pouvoir valoriser aussi sa cuisine. Parce que la concurrence, elle est hyper forte. Et tous ces éléments-là, en fait, tous ces labels-là, lui permettent de valoriser son offre auprès d'une clientèle qui est toujours plus rigoureuse.
0: J'imagine qu'il y a de plus en plus de labels aussi qui se développent. Ouais, complètement. Tu as tout à fait raison. Et comment on s'y retrouve dans tous ces labels
1: <rire> Comment on s'y retrouve dans tous ces labels
0: Écoute, il y a les gros labels que tu connais,
1: hein, qu'on connaît tous, qui sont euh, l'agriculture biologique, euh, qui sont le label vegan, qui sont le label euh, manger local, fait à la maison, etc. Je parle pour moi, moi je me référence très souvent aux labels qui sont proposés par le gouvernement et par l'État. Et après, tu as toute une nébuleuse de labels qui gravitent autour, qui ne sont pas pour autant pas intéressants, mais qui peuvent intéresser des marchés de niche, je pense, et euh, sur lesquels les restaurateurs s'il s'adresse à cette niche-là, il ferait bien de se positionner parce que c'est un élément différenciant énorme.
0: Tu nous as parlé tout à l'heure des consommateurs, justement. Est-ce que euh, la consommation alimentaire des Français a évolué ces dernières années
1: Complètement. Mais je pense que tu le vois dans ton assiette. J'imagine. Ouais. <rire> <rire> non, je pense que tu le vois dans ton assiette. Il y a La génération de nos parents ont on découvert, euh, découvert le supermarché et ont aimé la, la consommation de masse qu'elle pouvait, euh, qu pouvait proposer, sans y apporter d'éléments négatifs. Hein, je ne critique absolument pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on revient beaucoup à qu'est-ce que je mange Quelle est son origine Est-ce que je fais vivre la personne qui est à côté de chez moi versus est-ce que je fais vivre quelqu'un au Guatemala qui fait pousser des ananas Ça a de l'importance et encore plus dans le contexte de crise qu'on vit actuellement. Je pense que les gens sont d'autant plus impactés par le fait de faire vivre des gens autour d'eux plutôt que des, des gens qui sont potentiellement dans des, dans des pays différents.
0: Justement, euh, comment font les fournisseurs du coup pour répondre à ces demandes
1: la clé de la, de la réussite et la, la raison de l'existence du fournisseur, c'est qu'il, par, par définition, il a un, un sourcing qui est incroyable. Pour donner une idée, un fournisseur, chez nous, en fruits et légumes, il va bosser avec 300, 400 producteurs. Et c'est parce qu'il entretient ses relations avec ses producteurs, parce qu'il va leur acheter des stocks, parce qu'il va aller dénicher des nouveaux produits et en rencontrer des nouveaux, qu'il est l'agrégateur de toute cette offre et qu'il va avoir la capacité de la pousser auprès du restaurateur qui, lui, va potentiellement avoir des demandes mais qui va aussi être nourri par les commerciaux et par les équipes de vente de ces fournisseurs-là. Donc le, le fournisseur, il a un rôle clé. Rôle clé parce qu'il peut faire vivre les producteurs qui sont autour de chez lui. Nous, on a énormément des fournisseurs, avec les, les grossistes avec lesquels on bosse, qui ont cette dimension dont on aide les producteurs qui sont autour de chez nous et on valorise leur, leur production. Mais ils doivent être aussi, et ils le sont, le moteur d'une consommation plus raisonnée, si tu veux ils aident leurs clients dans leur transition euh, biologique en leur proposant des nouveaux produits ils aident euh, leurs clients dans leur transition mais dans leur mentalité en leur proposant des produits qui sont toujours de production plus locale à des prix raisonnables et, et ils les aident aussi dans leur mode de commande je te parlais de la commande tout à l'heure qui était faite euh, tous les jours euh, la nuit et quand tu passes une commande tous les jours la nuit que tu t'es pas forcément pris à l'avance bah forcément tu commandes tous les jours et parce que tu commandes tous les jours tu as un camion qui distribue des produits tous les jours chez toi et parce qu'il y a un camion tu pollues et en fait, les fournisseurs sont moteurs là-dessus en disant « Écoute, plutôt que de passer une commande tous les jours, tu vas passer une commande tous les trois jours et ça permettra à toi d'alléger tes coûts et nous, ça nous permettra surtout d'éviter de, de déplacer des camions vides dans Paris. » Et ça, ils sont vraiment moteurs
0: là-dessus. J'imagine que ça a dû aussi modifier peut-être les travail des producteurs ou ça a dû se transformer aussi pour s'adapter à ces nouveaux besoins. À quel niveau tu penses Par exemple, tout ce qui est agriculture raisonnée, on va peut-être arrêter de mettre des OGM partout, mettre certains produits… Et peut-être que ça va prendre plus de temps, mais du coup, on va essayer de faire différemment, à vendre peut-être plus cher, pour justement répondre aux besoins des grossistes, parce que les restaurateurs en ont besoin, et les restaurateurs, par rapport à la demande des, des consommateurs.
1: Tu veux dire que les méthodes de production ont changé
0: Bah peut-être, je sais pas, je me pose la question. Non,
1: c'est une certitude, les méthodes de production ont changé, si tu prends juste le prisme du vin, par exemple. Le vin, il euh, y a euh, 20 ans, quand on parlait de vin nature ou de vin sans sulfite, euh, tout le monde te riait en disant bah, c'est pas du vin, c'est du jus de raisin. Tu peux pas le garder, c'est pas bon, etc. À force de constater aujourd'hui que euh, les personnes qui ont pris ce créneau-là, que ce soit le nature, le biologique, etc., c'est des personnes qui ont le vent en poupe. C'est les pas bah, les plus gros, mais c'est des gens qui ont des, des croissances assez fortes. Et c'est ce que cherchent les producteurs aujourd'hui, donc euh, c'est ce que cherchent les, les consommateurs aujourd'hui. Donc euh, oui, les modes de consommation et les modes de production ont changé. Et ceux qui ont pris le tournant et, et il y a 10 ou 15 ans vont être les
0: premiers bénéficiaires de, de, ces, de ces changements, c'est clair. Est-ce que les agriculteurs ont pris le vent de la digitalisation ou de l'innovation technologique, par exemple
1: Alors, difficile pour moi de t'en parler parce que je ne remonte pas jusqu'à aussi haut dans la chaîne. Euh, je sais qu'il y a des initiatives qui se lancent avec... Euh, J'ai vu un projet il n'y a pas très longtemps, d'une personne qui mettait des, des capteurs de température, d'hygrométrie, de, etc., dans les champs pour... Raisonner l'arrosage et ne pas arroser en permanence. Ça, c'est des technologies qui peuvent aboutir à moins de pollution, moins de gaspillage d'eau, etc. Je suis persuadé que toute la technologie qui peut être déployée sur
0: l'agriculture est à son plein boom en ce moment. C'est ultra cool comme exemple. C'est <rire> franchement ultra cool, ça suffit largement. On traverse une période de crise avec ouais. le Covid. Ouais. On voit tous les restaurants qui sont fermés. On espère qu'ils réouvriront très rapidement. Ça va être quoi les répercussions sur du long terme pour le marché de la restauration cette crise
1: Écoute, là, je te parle avec mon prisme, et ça n'engage que moi. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, tu as un peu plus de 60% de la, de, la, de la restauration que nous, on observe. Hein, donc, ces chiffres-là sont ceux que nous, on observe, qui est fermé. Cette restauration-là, euh, ceux qui devaient réouvrir et faire du emporter ou de la livraison ont déjà réouvert. Donc, on considère que ces 60%-là, soit ils vont réouvrir quand la restauration à table va se remettre en, en marche, soit ils ne réouvriront pas. Ce qui veut dire que potentiellement, tu as 60% du marché qui ne réouvrira pas. Et ça, bah, c'est le gros point d'interrogation du marché, en fait. C'est est-ce qu'il va repartir quand les gens souhaiteront retourner au resto Et est-ce qu'ils vont souhaiter retourner au restaurant à table Ou est-ce qu'ils ne le redémarreront pas Et s'ils ne redémarreront pas, en fait, ça va tout simplement bah, créer une nouvelle dynamique. Je pense que la livraison et le a emporter sont des tendances plus de fond, mais vraiment des vraies tendances. Tout le monde a envie de consommer autrement chez lui, a envie de pouvoir consommer de la restauration chez lui, enfin, dans divers lieux, que simplement à table. Je pense que la livraison, elle est à son pic aujourd'hui. Tu ne peux pas faire plus. Enfin, le nombre de livreurs que je vois aujourd'hui, c'est incroyable. Je me pose juste la question de savoir, euh, oui, comment est-ce que ces restaurateurs, s'ils ne réouvrent pas, vont faire pour tenir Parce que je pense que les aides du gouvernement aujourd'hui, euh, elles sont bien, mais elles sont limitées pour des, pour des grosses structures qui ont des coûts fixes euh, hyper lourds. Et quand ils vont réouvrir, euh, qu'est-ce qui va ad advenir de notre mode de consommation Est-ce que toi et moi, on va retourner à table Pour ma part, oui. Est-ce que ce sera le cas de tout le monde J'en sais rien.
0: Est-ce que ça a un impact pour euh, supplier justement, cette fermeture des restaurants
1: C'est un impact, mais alors pas celui que tu penses. C'est un impact plutôt positif. C'est notre chance dans la malchance. C'est que nous, on a compris dès le 15 mars que cette crise-là, elle n'était pas uniquement pour quelques semaines, qu'elle allait s'ancrer et qu'il allait très vite falloir aller chercher des, des canaux de croissance autres que la restauration euh, à table. On a très vite pris le pli de la restauration à emporter restauration en livraison, avec des partenaires... Euh, qu'on peut citer, qui sont euh, le groupe Chèque-Déjeuner, par exemple, ou le groupe Uber Eats, qui nous apportent euh, une visibilité, une reconnaissance auprès de ces restaurateurs qui sont restés ouverts. On a aussi apporté euh, une offre différenciante euh, à ces personnes-là, en leur disant, bon voilà, aujourd'hui, euh, vous n'allez pas faire le chiffre d'affaires que vous y avant, vous allez devoir limiter vos coûts, vous allez devoir limiter le, le, le nombre de personnes que vous avez en salle, en cuisine, etc. Et vous allez devoir forcément faire plus attention à vos dépenses, notamment sur les matières premières. Et nous, si tu veux, on s'est vraiment positionnés comme l'expert et la plateforme de référence qui leur permettait d'avoir une vision 360 sur leurs achats, qui leur permettait de les maîtriser et ce qui leur permettait de tenir, en fait, tout simplement.
0: Très bien. Avant de terminer ce podcast, on va passer au Flip and Curious. Si tu te veux me conseiller, un invité pour Flip, tu dirais qui
1: Écoute, j'ai pensais à quelqu'un, justement. <rire> la personne à laquelle, à laquelle je pense, c'est quelqu'un qui développe la technologie d'agriculture dont je viens de te parler, qui s'appelle Sébastien Demech. J'espère pas froisser son prénom. Il a monté une AgTech à Marseille. Je suis sûr et certain qu'il sera hyper content de pouvoir partager des chiffres sur l'agriculture de demain et l'agriculture d'aujourd'hui et la façon dont elle se digitalise. Je t'enverrai son contact.
0: Ah, avec plaisir. Le prochain Grand Flip, c'est pour quand
1: Comme je te l'ai dit, on a largement accéléré notre développement au national depuis euh, maintenant le début du, du premier confinement. On recrute, toujours plus. On cherche du monde pour pouvoir... Euh, aller chercher toujours plus de grossistes, aller chercher toujours plus d'acheteurs.
0: Merci beaucoup Romain d'être venu sur Flip. Merci à toi Serge. Et Salut. Je te souhaite plein de courage et on rappelle tu es le fondateur de Supply. Ouais. A bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand